Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștiri! În seara asta, foarte mult despre Turcia, imagini îngrozitoare venite de acolo, mai ales pentru noi cei care în România am trăit, unii dintre noi, așa ceva în 1977. Discutăm despre asta și cu un invitat, Sorin Soviani, are forumul cutremur.net și discută despre asta pe pagina de Facebook Cutremur în România. Intrați acolo să vedeți ce lucruri interesante spune și scrie, e statistician, nu expert în cutremure. Și de asemenea, după ce, te mine, după ce epuizăm subiectul acesta al cutremurilor, intrăm într-o discuție despre CV-uri cu Valeriu Nicolae, care citește CV-uri de politicieni, în principal și de oameni publici, și strâmbă din nas. Și o să vedem de ce. Discutăm despre asta cu el. Pregătiți întrebările și pentru el, dar nu le scrieți acum, scrieți pentru amândoi în momentul în care apar. Nu mai mult de trei rânduri, vă rog frumos, asta e foarte important. De ce? Ca să poată să intre pe ecran, pentru că ați văzut pe cele mai interesante le pun pe ecran. Nu pe cele cu care sunt de acord, cele mai interesante, am zis. Începem cu Turcia și începem cu imaginii de acolo. În continuare, în această dupamiază, după cutremurul catastrofal de azi noapte, au, au căzut blocuri și astăzi și este unul dintre, unul dintre aceste cazuri. Ce se întâmplă aici, de fapt? Se întâmplă una dintre replici și vedeți că oamenii înainte de a cădea blocul Încep să coboare de acolo de unde lucrau la uh, descarcerarea celor deja prin sub rămături și la această replică a căzut și blocul din depărtare pe care îl vedeți. Au fost astăzi inclusiv până la o replică de 7,5 grade cu tremul inițial de azi noapte a avut 7,8 grade iar în Turcia replicile se succed la ora asta la aproximativ... 30 de minute, cel puțin o replică de 5 grade. E absolut teribil. Distrugerile sunt pe scară largă și imaginile care tot vin de acolo pe Twitter și pe care le-am rumărit și eu astăzi sunt greu de văzut și în același timp seamănă cu ce am văzut unii dintre noi în copilăria noastră în 1977 în România. Vă aduc aminte, atunci au murit 1700 de oameni în toată România, din care vreo 1000 cred din ce mi-aduc aminte în București. Observați că au căzut clădiri cu un etaj maximum și când au căzut sunt complet distruse, sunt uh, complet uh, terminate din punct de vedere al funcționalității. Pe de altă parte, altele, iată, făcute corect, au rezistat. Deci pe aceeași stradă, și ăsta este un lucru absolut important și despre care cred că trebuie să discutăm și noi, și cred că turcii ar foarte, face foarte bine să publice niște date legate de disciplina construcții. Clădiri pe aceeași stradă rezistă, și altele se fac praf. De ce? E evident, e vorba de standardul la care au fost construite și o să discutăm cu asta puțin, despre asta puțin mai târziu. Până una alta avem și un număr de victime provizoriu în acest moment. Se pare că sunt 2500 de victime în momentul ăsta în Turcia și în Siria. 1651 în Turcia, 970 în Siria. Evident, un număr mai mare de răniți. Turcia a cerut ajutor de la NATO și de la țări din din jur. România a trimis trei avioane cu echipaje specializate. Am văzut puțin mai devreme pe aeroport Arafat petrecându-i pe cei care s-au dus acolo. Încep să scoată supraviețuitori turcii de sub dărâmături și este unul dintre cazuri. Și n-am văzut, din păcate, decât pe copil salvat în această, în această operațiune. 
O fată care a fost salvată, cred că, hai să ne uităm puțin, localitatea este San Liurfa, în Turcia. Din păcate însă, în foarte multe dintre situațiile pe care le-am văzut, salvatorii încă nu au la dispoziție echipamente grele ca să lucreze și cei mai mulți lucrează cu mâinile, lucrează cum pot și ei, iar planșele sunt de beton, nu este o operațiune foarte ușoară, ceea ce ne duce cu gândul că dacă vrem să fim pregătiți pentru așa ceva, trebuie să fim pregătiți cu soluții de echipamente grele, dacă vrem să intervenim într-o situație similară, dacă am trece prin asta în România. Imagini de sus, într-un Dintre locali, într-una dintre localitățile lovite. Uitați-vă că sunt multe blocuri care au supraviețuit fără aproape nicio fisură, cel puțin din ce se vede aici, și altele care s-au făcut pur și simplu praf. Deci este clar că e vorba de calitatea construcției, în primul rând. Uitați-vă un pasaj care a supraviețuit fără mari probleme, în vreme ce că în jurul lui clădirile s-au dus. Um, mai departe o să vă arăt câteva lucruri apropo de amintirile noastre din acea vreme. Dar dacă vi se par interesante, apropo, dacă vi se pare interesant rezumatul meu, nu uitați să-l răspătiți când aveți timp și chef cu un share. Replicile, vă spuneam, au fost la fiecare jumătate de oră și clădirile au tot căzut. Unele dintre ele au căzut, cum vedeți în imaginea asta, chiar în timp ce era operațiuni de salvare la fața locului, la o clădire învecinată, încă una cade. Vedeți? Aici... Pare să fie același proiect, clădirile astea cu fațada, cu niște uh, decupaje rotunde. Una a căzut în față, a doua în spate. Au avut unii noroc totuși că au supraviețuit. E pur și simplu, pentru unii a fost pur și simplu noroc. Au fost uh, o imagine care pentru mine, și cred că v-am, dacă v-ați uitat la prânz, sper să nu vă plictisez foarte tare cu ea, o imagine care... Mai mult pentru mine e relevantă în privința sunetului. Sunetul acela pe care eu l-am auzit în 1977. Scena e următoarea. Se întâmplă într-un... Nici măcar nu știm în ce oraș. În momentul în care începe cu tremurul și cel mai important lucru de aici e zgomotul. Așa că puneți-vă căștile sau dați un pic mai tare pentru că asta e important. Deci ăsta e începutul. Încet încep să-și facă apariția zgomotele obiectelor care cad prin casă. După care, o să vedeți, începe să se audă blocul mișcându-se și vuietul acesta al cutremurului, al mișcării în întreaga zonă care cuprinde toate clădirile. Ați văzut? La un moment dat sunt niște fulgere în depărtare. Unele e posibil să fi fost de la rețele electrice afectate. Dar fulgerele, observați, continuă și după ce se ia curentul. Și mi-aduc aminte că în 70, în anii 70, am citit de la cercetătorii români, cred că în știință și tehnică, explicația pentru aceste imagini, pentru aceste fulgere pe care le-am văzut și eu din Pantelimon în noaptea de 4 martie 1977, privind spre Casa Scântei, o lumină ca un arc așa pe cer. Se pare că este vorba de o ionizare a atmosferei provocată tocmai de mișcarea seismică, care creează sarcini electrice în pământ care se descarcă în aer. Ele continuă și în cazul acesta.
Cam asta e, e povestea care mie cel puțin mi-a dat fiori. Am trăit la etajul 10 experiența cu tremurului. Mi-aduc aminte că balansul era cam de 2 metri amplitudine. Trebuia să ne ținem de cadru și ca să nu ne arunce balansul pe geam. În, în momentul acela. Bun. Alte clădiri care s-au prăbușit acolo, uh, la replici, au tot apărut imagini din mai multe unghiuri cu ele. Nu s-a întâmplat în timpul cutremurului principal, dar structura a fost subrezită destul încât, iată, iată, sperăm că nu mai era nimeni acolo. Încă vreo câteva imagini uh, din zonă, din Alep, din Siria, de data asta. Siria a fost și ea lovită, cum ați văzut, uh, 40% din morți sunt din Siria și acolo e mai greu de pătruns și probabil rețele de telefonie căzute, de altfel în toată zona se comunică destul de greu. Sunt oameni, am citit la Octavian Berceanu despre un prieten turc care s-a dus acolo că nu mai reușea să mai ia legătura cu rudele lui, s-a dus acolo să încerce să-i dezgroape, să teme că ar putea fi îngropat sub dărâmături. Deci vă spuneam, asta este Alep în Siria. Și în Deprem, iarăși în Turcia, am mai văzut uh, imagini cu clădiri care pur și simplu cad la replici, pare că din senin. Incredibilă și imaginea asta. Absolut. Da. Alte câteva lucruri uh, despre... Explicațiile științifice. De ce s-a întâmplat acolo ultimul cutremur? De asemenea, intensitate a fost acolo în 1500 aproximativ. Asta este o zonă, vedeți, acestea sunt toate șocurile seismice care s-au întâmplat în zonă pe o lungime de cam de 200 de kilometri în, într-o zonă de falie seismică. Nu au mai fost cutremuri atât de puternice în zonă de 500 de ani, vă spuneam, dar totuși cutremurile sunt frecvente acolo. Pare să fie o ruptură bilaterală, spun oamenii de știință. Și de altfel, dacă mergem pe site-ul USGS, site-ul american care listează toate cutremurele din lume, momente, din momentul ăsta, uitați-vă cum arată situația în momentul ăsta, în ultimele... Jumă, ultimele 40-50 de minute. Deci 5,3 Gogsun, 4,4 Turcia Centrală, 4,4 Dogan Shenir, 4,5 Musabeili, 4,6 Gogsun, încă un 4,1 Gogsun și tot așa, 4,3, 5, 4, 4, 4, 5, 5. Astea merg toate până la prânz. Uitați-vă câte sunt. A mai fost una după amiază. La ora 2 și mai e unul de 7,5 care s-a întâmplat la București la ora României 12 și 20. Cel de azi noapte, dacă mergem iarăși și vedeți câte replici au fost, să vedem dacă putem să mergem la cel de azi noapte, da, cel de azi noapte care s-a întâmplat la ora 3 și 17 minute. Deci cele mai multe dintre aceste cutremure, dacă nu cumva chiar toate, am și selectat, da, am selectat să le arate pe doar din cele din Turcia. Uitați-vă că sunt peste 30 de replici, din care cutremurul principal 7,8 și două replici puternice de 7,5 și 6. Extrem, extrem de puternice. Liniile acestea de fractură din Turcia sunt linii care merg până în apropierea graniței cu România. De aici am informația că ultimul cutremur în această zonă s-a întâmplat în 1313, dar uitați-vă, e o linie de fractură care merge până la Marea Marmara, 
acoperă și zona Bosforului, în Turcia, în Istanbul, a fost un cutremur acum 20 de ani foarte puternic, tot așa cu blocuri de locuințe lovite. Alte mici falii crustale de obicei, care iarăși au provocat cu tremure, provoacă de obicei cu tremure. Și despre asta, dragilor, vreau să vorbesc cu invitatul meu de astăzi. Îl cheamă Sorin Soviani, vă spuneam că are un forum care se numește uh, cutremur.net și este în seara asta alături de mine. Sorin, te salut! Bună seara! Mă bucur să ne auzim din nou, din păcate, într-o împrejurare foarte tristă, foarte dramatică. Mie mi-a adus aminte privind aceste imagini de ceea ce am văzut în Turcia în 1999. Tot așa atunci au fost Așa, în 99 a fost, a fost acea... În nord-vestul uh, da. Turciei, de data asta, pe capătul nord-vestic al faliei nord-anatorienei, la Ismit și la Dulce. La cât intervalul dintre ele a fost de câteva luni, dar tot așa două cutremure foarte mari, efecte uh-huh. distrugătoare și au arătat neglijența în construcții și ceea ce se presupunea că nu prea, pe la atunci nu prea se respectă, din păcate, în multe cazuri, standardele de Da, construcții. eu asta înțeleg. În același oraș iasă, au, au căzut clădiri cu trei etaje, uite-te aici, și au supraviețuit clădiri cu zece. Da. La unele clădiri nu au respectat, au construit antreprenori cei care au construit. La fel s-a văzut și la Izmit, la după cutremurul de la 17 august 1999. Unele da. clădiri răsturnate complet, dar bine, atunci au, efecte, au fost efecte complexe, dar oricum tot așa, un cutremur de suprafață, foarte puternic, s-a produs în august primul cutremur, acel cutremur s-a simțit slab și pe în sud-estul României. Asta e, de fapt, și acest cutremur s-a simțit pe o perioadă foarte largă și există relatări că în clădiri foarte înalte din Constanța și Iași a fi sesizat o ușoară mișcare. Eu nu l-am da, simțit. mi-au povestit oameni. Eu, știu am că a fost și în România. Da, Hai să discutăm puțin despre ce a fost la noi în ultima perioadă, adică în ultimele 12 ore. A fost un cutremur crustal azi noapte legat, după părerea ta, de cel din Turcia? A fost un cutremur crustal produs undeva în subcarpații Buzăului, într-o zonă în care apar, mai apar astfel de secvențe de cutremure crustali, că ele apar în serie, un șoc mai mare, uneori cu precursori, alții cu, de obicei cu post-șocuri. S-a mai întâmplat mm-hmm. pe lângă Râmnicu Sărat, pe o rază de 15-20 de kilometri în jurul orașului Râmnicu Sărat. Interesant este că acum epicentrul a fost mai spre zona vulcanilor noi roși, Berca, Pâclele Mari, pe acolo a fost, mm-hmm. după datele Institutului de Fizică a Pământului. Nu e o nouătate? Da, a, da. Tot, se tot discută de când a fost cu tremurul ăsta. Și tu ai povestit inclusiv aici la emisiunea mea, în urmă cu un an sau doi, la ultimul cutremur din România, că există o legătură între cutremurele din Iran și din Turcia și cele din România. Că într-un fel cele de acolo prevestesc sau amorsează chiar cutremurile din România. Unde ești acum cu, nu cu predicțiile? Că nu putem să facem predicții. Un cutremur nu provoacă un alt cutremur decât în ace, într-o, dacă e într-o structură tectonică adiacentă sau în aceeași structură tectonică. Cu tremurile acestea, atât cele din Turcia, cât și cele din Asia, din Hindukuș, de exemplu, din China, din Iran, toate acestea care se produc în lungul acestei centuri seismice mediteraneane asiatice se datorează mișcării unor plăci, unor tensiuni tectonice care se propagă la limitele dintre, niște, dintre microplăci și plăci tectonice majore. Asta este legătura. De exemplu, acum nu, eu nu tremur de grijă că la noapte o să fie cu tremur. Nu se pune așa problema. Niciodată nu s-a produs a doua zi după un cutremur mare în Turcia, un cutremur în România. Dar, ceea da, ce tu ai observat de... că, de exemplu, în 1939, cu un an înainte, fusese un cutremur important în Turcia. Mm-hmm. Da, a fost. Mai aproape de noi, nu? Parcă. Da. 
Depinde, intervalul totuși variază. Dacă era simplu, dacă știam că după N luni o să fie cu tremul, era destul de simplu. Se descoperea, nu e o lege liniară, asta am vrut să spun, că nu este o lege chiar liniară. Să spui fix după șase luni urmează un cutremur, fix după trei săptămâni este imposibil. Aici oamenii de știință au dreptate când spun că nu se poate trage vreo concluzie, sigur vine. Adică sigur la un moment dat o să vină, dar nu după un același interval de timp. Există o anumită variabilitate. Se mai întâmplă chiar și efectul invers. Întâi se producă un cutremur în Francia puternic și apoi unul în Turcia. Așa s-a ah. întâmplat în 1838. A fost un cutremur major în Francia și în 1840 au fost cutremure puternice în estul Turciei. Deci de asta Ce vedem aici, la... în imaginea de lângă tine, iată-mă că trebuie să explic oamenilor, este castelul Gaziantep, refăcut de turci în urmă cu câțiva ani, restaurat, un castel care are 2500 de ani la bază și care a fost distrus de cutremurul ăsta. Ne putem imagina că n-a mai trecut zona printr-un cutremur similar. Acum, 7,8. În România, în istoria României, a fost vreodată un cutremur de o asemenea amploare? Parcă 1802? Da, cutremurul cel mare din 1802. Sigur, nu existau instrumente de înregistra cutremurul. Cutremurul cel mare din 1802 este evaluat pe baza efectelor macroseismice, ceea ce s-a întâmplat în teritoriu, câte case au fost distruse, cum s-a manifestat mișcarea solului, ce efecte geomorfologice la nivelul solului s-au observat. S-a estimat o intensitate de 9 grade în București și 9-10 sau chiar 10 grade undeva spre sudul Moldovei, nord-estul Moldovei. Pe scara Richter? Asta e intensitatea pe scara Mercale care descrie okay. Pe baza unei corespondențe relative, relative, se poate estima o magnitudine mai mare de 7,5 magnitudine pe scara Richter. Este estimat pe scara Richter 7,7, căci înseamnă pe scara de magnitudine în moment 7,9, pentru că sunt mai multe scări de magnitudine. Magnitudinea seismelor se evaluează după mai multe modalități seismice. Seismologii folosesc pentru cutremurile foarte mari magnitudinea bazată pe moment seismic care evaluează mărimea ruperii, în special la cutremurile de suprafață. Dar pentru cutremurile mici și medii se aplică și scara Richter și există unele diferențe de câteva zecimi de grad. Sorin, dacă te uiți da. în calculator la imaginile astea, vezi drumurile de undeva din zona de apropiere de epicentru. A modificat geografia acest cutremur. Asta înseamnă că ne apropiem 90, de o... Da, intensitate 9-10. Intensitate macroseismică înseamnă 9-10, poate chiar 10. 9 grade în orice caz. Așa se întâmplă la crăpăturii. Stau și mă gândesc acum, dacă nu cumva, da. faptul că noi avem atât de puține ruine medievale în București se datorează și faptului că suntem într-o zonă seismică. Grea. Aici. Da, dar cu cutremurile de adâncime. Ele, efectele se atenuează la suprafață, dar se simt pe arie foarte largă. Totuși a fost cu tremurul cel mare din 1802, despre care știm că a, a afectat turnul colții, s-a prăbușit partea de sus, s-au dărâmat multe case, multe biserici, s-au izbunit incendii. Din fericire nu prea au fost victime, deși statistica vremii era puțin greu de ținut, pentru că în acea zi, când a fost marele cutremur din 1802, se schimba domnia. Velea noul domnitor fanariot, dacă nu mă înșel, și atunci era alaiul domnesc, a fost prins pe undeva prin voluntari sau pe undeva pe acolo, în drum spre București. Dar în orice caz, din cauza faptului, datorită faptului că seismul s-a produs ziua la prânz, nu au fost foarte multe victime. Oamenii ieșiseră din biserică și erau practic erau pe străzi și acolo i-a prins cu tremurul. Acum, a a... O... Da. noi, generația mea, a trăit 
77, 85 sau 86, 86 parcă, 2000 și ceva, dar e cam pauză de vreo 20 și ceva de ani. O pauză prea lungă? Nu e Statistic vorbind. Tu ai studiat statisticile astea. Eu cu data science, partea asta statistică, alți prieteni da. de de pe forum se ocupă cu fizica, sunt cunoscători în ale fizicii, mecanica, ruperii, de exemplu, care mi-au explicat anumite treburi. Pur și simplu de analiză dată. Tot ce se poate spune este că există, alternează, există perioade mai lungi, de chiar de 60-100 de ani, fără cu tremure catastrofale, se produc cu tremure mai mici și alternează cu perioade în care crește frecvența cu tremură și apar și cu tremure mari. Asta este e normal, e logic. Sunt perioade mai active și alternează cu perioade mai puțin active. Așa se întâmplă și în alte zone seismice, și în Asia, de exemplu, în zona munților hindupuși. Sunt perioade în care crește frecvența și apar cu tremure mari și cu perioade mai lungi în care e logic dacă stai te gândești. Se, sunt tensiuni mai mari și se descarcă și apoi urmează perioada de liniște relativă. Doar că duratele acestor perioade mai variază. E greu de anticipat. Ce vedem aici în imaginea de lângă tine este o pistă a unui aeroport dintr-un oraș din apropiere de epicentru. Pare că pista s-a scurtat, deci pământul s-a încrețit în asemenea hal încât, iată, o bucată de vreun metru din pistă a dispărut. Da, se produc deformări, rupturi la suprafață, se produc lichefier. De fapt, nu știu dacă terenul este foarte umed acolo, dar se deformează, se produc fracturi în scoarță, se deformează, se, se dislocă și se produc astfel de fenomene geomorfologice. Și la noi s-au mai întâmplat genul ăsta de fenomene. La cutremurul din 1838, în zona Buzăului, s-au produs scrăpături în apropierea văilor unor râuri și în câmpia siretului inferior s-au produs niște fracturi în, scoar, în sol. Sorin, la final, ca să tragem linie, nu ne așteptăm pentru că Turcia la 1 în România. Statistica aici nu ne spune ceva să ne panică. Adică nu, nu vine peste noapte niciodată în ultimii 1000 de ani. Nu s-a produs un cutremur în Mare România imediat după un cutremur în Turcia. Nu s-a întâmplat, cel puțin pe ultimii 1000 de ani. Așa peste un număr de ani depinde de viteza unor procese geologice. Aici geologia, geologia. Aici e treabă de geologie. Mulțumim, Sorin. Discuția continuă la Sorin Soviani pe forumul cutremur.net și pe pagina de Facebook Cutremur în România. prietenilor mei care mă susțin și m-au susținut. Mulțumesc, mulțumesc că ai venit, Sorin. Dragilor, continuăm cu un om care, vă spunem puțin mai devreme, citește CV-uri. Un om care a fost suficient de drăguț în seara asta să-și ia din timpul lui să stea de vorbă cu mine și cu voi. Și vă aștept cu mesaje pentru el, cu întrebări pentru el. Valeriu? Da. Hey, altceva. Altceva. Okay. Te auzim. Mulțumesc tare că ai avut și răbdare și cu sunetul și cu tot ce mai avem noi pe aici. Bun. Hai să facem și un split screen să ne vedem împreună. Iată. Eu sunt și regizorul de emisie, ca să știi, Valeriu. Sunt de toate aici. Iar în spate este studioul Vulpea Pipera. Am botezat așa studioul meu. Este sufrageria mea de unde locuiesc, ca să zic Ăștia suntem. Asta este presa independentă. Dacă vrei să o faci independentă, trebuie să o faci de acasă. Valeriu, o primă întrebare la tine. Eu te citesc de vreun an jumătate doi. Te citesc acolo și de fiecare dată când te citesc, îți spun ce e în capul meu. Tu îi înjuri pe toți, adică nu îi înjuri, dar îi critici pe toți politicieni. Și mă gândesc, 
să dau like, să nu dau like, dacă se interpretează. <laughs> Știți? Am ajuns ca în comunism. Mi-e da. frică să dau like la Valeriu Nicolae. Dacă da. se uită cineva și să a mândruță cu ăsta, cu cine o fi? Ăștia sunt gradați, nu sunt gradați, cine sunt ei? Dubioși? Ce te-a apucat, Valeriu, să-ți citești CV-urile oamenilor? Băi, am făcut-o din greșeală, de fapt. De ce? M-am uitat, da, a fost așa, l-am auzit pe unul la televizor, Prișca. Am auzit pe Prișca la televizor odată, nu mai știu, acum 4-5 ani. Așa? Ce el niște prostii pe acolo, că a fost mare avocat, nu știu ce. Am zis, bă, hai să mă uit cine e ăsta. Și am căutat și l-am găsit, deci am găsit declarația lui de avere și CV-ul lui. Și m-am stricat de râs, deci mi s-a părut atât de aberant. Deci omul zicea că deci că era la, 9, la 17 ani, era șeful pro-democrația din Arad, că la oh. 19 ani deja devenise consultant pentru parlamentarii români. Îți dai seama ce experiență avea băiatul ăsta la 19 ani să fac consultant Dar de ce? Că valoarea nu ține seama de numărul exact. anilor. De anilor. Așa zic. Da, uh, și romanii. fac faimosul domnul Prișcă, nu? Deci da. termina să o facultate de tot râsul. Deci o panorama așa. Și m-am uitat și la declarația lui de avere, el care zicea că e un super mare avocat care a avut super experiență. O, toți prietenii mei avocați pe care eu știu, cum să zic, băieții au bani de bani. E, și brusc ăsta, bineînțeles, n-avea nimic. Și m-am uitat în declarația lui de avere și după aceea am dat la următoarea declarație de avere, care se întâmpla să fie a unui userist. Și m-a durut capul și acolo. Deci am zis, bă, nu se poate. Deci am descoperit după aceea, din, erau, în momentul ăla, erau vreo 40 în USR. Țin minte că le-am făcut calculul și 26 din 40 aveau o echitate negativă. Adică băieții aveau mai multe datorii. Deci erau pe Dar datorii. ei erau numai buni, deci să administreze da, țara. Bă, da, da, că și țara e în acea de... situație Și exact. are mai multe datorii deci, da, se Și după aceea mi s-a stărnit cu ăsta Deci m-a apucat să iau Am luat PSD-ști la rând Așa. Deci am rupt acolo deci, Niște declarații de avere Care nu aveau niciun sens Ce pusem să calculez Băi, Hai să vedem din ce trăiesc oamenii ăștia și am calculat, am calculat și ajungeam, bă, deci aia trăiau pe soare și numai că trăiau din, adică cu energie solară, dar probabil mai vindeau și pe centură câte ceva, că ei aveau mai mulți bani, economiseau mai mulți bani decât primeau. Deci aveau salariul de vreo 140 de mii, dar ei economiseau de vreo 250 de mii. Așa e norocul la parlamentari. Așa e. Parlamentarii PSD. Așa Acum tu scrii de vreun an, doi, despre oameni cu CV-uri. Cinci ani. Da, a, ok. Oameni cu CV-uri care n-ar, n-ai zice că merită să-i trimită în funcțiile alea politice. Și întrebarea pe care eu mi-o pun de fiecare dată este așa. Dacă competența nu i-a dus acolo, dacă cunoștințele nu i-au dus acolo, ce anume sau cine anume i-a dus acolo? Există un pattern, să știi, adică există, așa, sunt niște, e foarte clar când te uiți la ei. În general, cei care au cel mai, cel mai mare succes sunt cei care au terminat colegiile legate de serviciile noastre secrete. Deci, Colegiul Național de, de Apărare, Academia SRI-ului sau Institutul Diplomatic Român. 
Ei, oamenii ăștia odată ce termină colegii ăsta, deși ei n-au nici... În mod normal, ei n-au ce să caute acolo. Regulile care sunt... Adică nu au fețe de spioni. Nu, dar nici măcar nu respectă regulile impuse de colegii. Încă colegiile spun, ok, ar trebui să... Pentru ca să te înscrii la Colegiul Național de Apărare, trebuie să ai o funcție importantă în stat. E, oamenii nu au nici funcții importante, sunt niște nei ca nimeni. Se înscriu la toate colegiile ăștia și brusc explodează. Îi găsești în tot felul de consilii de administrație, sunt promovați într-un mod senzațional, au câștiguri. Uite, acum am dat azi, am verificat-o pe o, o doamnă care e la Ministerul Sănătății. Ea, ca director la Ministerul Sănătății, câștigă o treime din tot venitul ei ca directoare la Ministerul Sănătății. Restul câștigă din consilii de administrații, unde femeia nu e deloc calificată pentru consiliile de administrație. Noi plătim pentru tântica asta peste 10.000 de euro pe lună. Dacă te uiți la ea, te îngrozești. Și ăsta e modelul. Modelul e același. Deci, Femeia Acum, eu nu mă supăr că plătim de... oameni competenți. De fapt, mă, Valeriu... 10.000 de euro pe lună? Păi să știi că... Stat? De ce? Da. Mult peste salariul unei... Aici te-aș contrazice un pic. Să zic de ce. Pentru ce? că, da, eu aș vrea la stat, într-un post din ăsta super tare, în care poți să iei multă șpagă sau să nu iei multă șpagă, unul care să fie greu coruptibil, deci unul cu salariu mare. De asemenea, aș vrea să fie competent, pentru că presupun că îl iau din sectorul privat, unde banii ăia îi face dacă e super competent. Întrebarea este, dacă el chiar este, dacă merită banii. Cum știm? Cum știi tu, de exemplu? Care, păi, care criteriu? Păi, oamenii că sunt... Ok. Te uiți la ei și, în primul rând, apar... Își fac în același timp, deci, tanchea asta de care îți vorbesc, e șefa la ANAF, la Constanța. Constanța în timpul lui Mazăre, bineînțeles, se întâmplă să fie și finalul Felix Troie, un, un baron local foarte puternic de acolo. E, n-a terminat nicio facultate, cine știe ce, și a făcut în același timp o teză de doctorat, de masterat, vreo șase cursuri de certificare, asta în timp ce lucra șeful la ANAV și numai acolo, dar mai era și lector universitar la o bombă de universitate. Deci, în același timp, Lucian, fără să publice nici măcar un articol științific. Deci cum poți tu să faci lucrare de doctorat fără să publici un, măcar un singur articol științific? Deci, e o bătaie de joc îngrozitoare și cumva noi acceptăm asta. Sau e na, fiul fostului baron, fica fostului baron. La noi cea mai mare probabilitate ca tu să fii în Parlament Ești dacă ești o rudă apropiată a uneia dintre oamenii politici cel mai importanți. Avem o grămadă de fi de primari care sunt acolo. Deci, asta e. Soții. Există, deci, în statul în român un, un fel de pipeline, cum se zice, adică o țeavă, conductă, comunicantă cu alte conducte, care generează aceste cariere. Și stau da. și mă întreb, e o întâmplare? E treaba asta, vine din faptul că ăștia sunt niște oameni care își doresc să facă și ei carieră și să chinuie și folosesc toate metodele, inclusiv alea cu rudele? Sau pur și simplu statul român așa și-a construit el logica lui internă? Dacă vii la noi, trebuie să fii parte din sistemul nostru și ăsta este drumul. Mă nu cred. 
Cred că, deci nu cred că sunt chiar atât de deștepți, dar cred că sistemul se bazează pe nepotism. Și cumva sistemul s-a încărcat din cauza 30 de ani în care oamenii tot au astupat goluri. Mi se pare că e o chestie genială a unui sistem malefic prin care se promovează nulități. Nu, nu e. Numai că s-au tot adunat chestiile astea de-a, de-a lungul a 30 de ani și asta e rezultatul. Pot să-ți dau o grămadă de exemplu. Uite, hai să zic, să vorbim de uh, șeful de lapia. Știi cine e șeful de lapia? De unde vine? De la uh-huh. Vâlcea. E, de la e frumos Vâlcea. la Vâlcea. Ce da, are e frumos. Cu, bineînțeles că a venit în timpul lui Câțu, deci că așa se întâmplă. Ne, nefericirea, adică norocul face ca domnul Câțu să fie de acolo. Bine, e legat de niște păduri, de niște ăștia. Bun. Ghiși pe cine numește șeful de la Apia în funcția de director general ajunt? Pe cine? Numește pe un domn tot de la Vâlcea. Cine e domnul ăsta? Este fiul directorului ajunt ca a lui la Vâlcea. Deci îl numește pe fiul ăla, îl numește directorul lui ajung. Bun. Directorul Dacă ăsta e ajung... adevărat, poate că omul e competent. Sigur. Deci asta zic că e o chestie de coincidență senzațională. Cu cine crezi că se o căsătorește omul ăsta care e șeful directorului ajung la Apia? Căsătorește cu o doamnă care și ea este, bineînțeles, directoarea ajuntă la Apia, la Argeș. Bun. Valeriu, Cine e oamenii direct... se cunosc la serviciu în ziua de astăzi, nu Absolut, mai au unde da. să se mai cunoască. Exact, <laughs> deci, da. Nu te pune cu iubirea, măcar până la iubire. Exact. Dar stai puțin. Unde crezi, deci, doamna este fica unui primar care primește o grămadă de subvenții de la Apia. E, sora sa este angajată tot la Apia Argeș, că doar așa e, uite, se întâmplă coincidențe, așa, deci dacă sunt, când te naști, ce te gândești? La 4-5 ani te gândești, bă, unde, ce vrei să te faci? Vreau să mă fac ceva la apia asta. Apia la statul român. Mil- da. miliarde de euro către tot felul de șmecherași. Iată-mă că te întrerup, dragilor, dacă vi se pare interesant jurnalul meu, rezumatul și invitații din această seară, dacă vi se pare interesanți cu toții, nu uitați să răspătiți cu un share. Și dacă aveți întrebare pentru Valeriu Nicolae, urmăriți-l, citiți și vreți să-l întrebați ceva special, puneți întrebări la comentarii, nu mai mult de trei rânduri, pentru că nu ne încape ecran cum ați văzut. Mulțumesc tare mult! Uite, te întreabă Vlad, Vlad Coroamă, Valeriu, zice așa... Cum facem altfel politică în România? Tu ești un apropiat, zice el, al lui Cioloș. Aveai o poziție bună, dar nici voi n-ați reușit măcar, care era niște băieți ok. Cum facem? Deci, eu mor când aud asta, că sunt un apropiat al ești, ești, Păi dacă da. poate ești unchi, poate ești rudă cu Soros, da, care exact, este da, da. tatăl lui Cioloș. Nu știu dacă știu. Exact. A spus-o un, o publicație, cred că tot din Vâlcea, la un moment dat. Da, da, dacă da, nu da. cumva din Târgu Exact, da. da. Bine, ești preluată de faimoasa Antenă 3, deci o, cu un, un jurnalism impecabil. Da. Nu mai știu um, exact. Da, da, au preluat o Antena 3. Știu însă că domnul care uh, era bănuit că e în spatele acelei povești, acum e aproape în fiecare seară la televizor. Nu dăm nume că eu n-am bani de avocați. Da, da. Uh, Așa, deci... Asta e întrebarea. Cum facem face... altfel politică în România? Dacă nu-ți place genul ăsta de selecție, ce faci tu și ce să facem noi ăștia care ne uităm? Eu sunt de principiu că trebuie eu să fac cât pot, de, adică tot ce pot eu să fac. Și după aceea, după ce am 
făcut eu ceva, pot să cer și celorlalți. Deci de asta noi facem chestia asta cu HPR. Deci noi ne-am adunat un grup mare. Povestește ce e cu HPR. HPR uh, e... Deci noi am început uh, acum vreo 2 ani, ne-am gândit hai să facem o bază de date mare în care să punem absolut tot, toate datele publice ale aleșilor noștri. Deci datele publice înseamnă declarații de avere, declarații de interes, registrul firmelor, cadastru, CV-urile lor, diferitele CV-uri, încă sunt mult mai multe versiuni. E, să le pui într-o bază de date acolo și să încerci să și explici unde sunt problemele mari. Să ne uităm la rudele de grad 3, la rudele de grad 2, să vedem și... Um, contractele cu statul și am descoperit niște chestii fabuloase la contractul cu statul. Dacă vrei zic una, un fost deputat PNL avea vreo 1500 și ceva de contracte cu statul. Este, omul este reclamat la Agenția Națională de Integritate. Ce se întâmplă atunci? Brusc, fiul acestui om este angajat consilierul directorului Agenției Naționale de Integritate și devine foarte rapid secretarul general ajunt al Agenției Naționale de Integritate. Bineînțeles, nu mai există wow. nicio investigație. Acum, acum, domnul ăsta e, acum domnul ăsta e secretar general al Agenției Naționale de Integritate. Familia lui este mufată senzațional de puternic la contracte cu statul. Taicăsul continuă să aibă niște contracte întotdeauna la limită. Știi că sunt niște contracte care se acordă fără licitație. E, băiatul ăsta face întotdeauna contractele la, la limită. Are un noroc senzațional de a câștiga contractele la, la limită în valoare de vreo 30.000 de euro. Și Valeriu, vin întrebări pentru tine și una dintre ele e legată chiar de ani. Oamenii vor da. să știe ce face Ani, cât de mulțumit ești de activitatea agenției și, în general, cu ce se ocupă. E un dezastru. Deci, Ani e o bajocoră. Deci, nu, nu există o instituție mai slabă a statului român decât Agenția Națională pentru Integritate. Deci, au, au tupeul ăsta infect în ciuda faptului că noi, la WatchPR, toți oamenii ăștia le dăm materiale, ar putut să dea în judecată sute de oameni. Ei au cercetat pe unul, pe un consilier local care a îndrăznit să facă voluntariat. Deci nu Mi-aduc e aminte glumă. povestea, da, am citit-o, cred că, la tine. Da. Da. Ei, deci în loc să te uiți la oameni care necuvenite nu au funcționat... din voluntariat, da. cum ar veni. Exact, da. Deci da, în super. loc să te uiți la oameni care clar nu au cum să justifice cum e doamna Fortună de la Gala sau de la Brăila. Deci aia nu are cum să justifice valoare, averea niciun caz. Mai e o doamnă în partidul lui Voiculescu despre care am scris. La fel, nu are cum să justifice averea niciun caz. E, deci în loc să te uiți la exemplele la super evidente, nu, tu te uiți la consilierul local de la Văscăuți care a făcut voluntariat. Deci e o bajocără de instituție. Întrebare pentru tine dacă nu vei candida care. în 2024, în vreun fel, la sectorul <laughs> 5, uite, caz, vezi nu. pe ecran. Nu, 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 nu candidezi. Candidaturile, nu. nu Ai candidat? A fost cât pe ce să intri în Parlament? Nu mai da, vrei. dacă nu se opunea USR-ul la renumărare, intram clar. Deci a fost 17 voturi, făcuse în contestație, am câștigat din două contestații 45 de voturi. USR-ul știa clar că noi, că 
cam toate voturile alea, s-a opus. Deci USR-ul, partidul care e pro-democrație, pro nu știu ce, bă, democrația funcționează până când, păi până la interesul făcut și nostru. un calcul, intrai, le luai un om de-al lor. Da, nu, adică... nu, nu luam de fapt un nu? om de-al lor. Nu? Luam un Nici om măcar? de la... Nu, dar intrau doi oameni de la București. Partea haioasă e că unul dintre oamenii care a intrat în locul meu a trecut la PNL. Deci de la USR și a trecut la PNL. Dar eu l-am văzut pe unul de la USR care a trecut la PSD. PSD, da, da, da. Știu PSD. Și pala, da. Știi cum îl cheamă? Da, tot mândruță, mi se pare. Exact! Deci da. când am citit, mi-a explodat creierul. Nu suntem rude, să știi. El da, este da. din Moldova, dar da, mei sunt din Sud. Da, din Oltenia, deci aș vrea Echipa, să... Aia lucra pe la SPP, pe la... Deci... Ceva de genul ăsta. Da, da, da. da nu ți-am făcut cu ochiul, da. mi-a intrat ceva în ochi. Da, Acum da, mă înțelegi da. ce vreau să zic. Da. Bun. Te întreabă lumea, Valeriu, reper sau USR? Ce recomanzi la meniu zilei? Comparativ cu... Partidele care sunt acum indiscutabile, aș vota pe oricare dintre ele. Eu aș merge în primul rând pe reper, dar nu cred că reperul va reuși să strângă de ajuns de multe semnături și apoi USR. Deci dacă nu apare un partid, un alt partid nou, clar... Mai era ceva cu o platformă, nu mai știu cum se numea, 250. Nu știu Ai auzit de ea? despre ea, nu. 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 Dar uh, următorul, cum să zic... Newcomer pe scenă acum și care urcă, 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 după unele rețete similare cu ale USR-ului, pare să fie aur. Despre ei ce zici? Băi, um, da, de acord. Adică sunt de acord că atât aur cât și USR-ul a mers pe iritarea noastră. Mm. Și um, treaba asta că noi am fost super iritați, super iritați cu Dragnea, am pins, deci a strânit radicalismul din societate și, din păcate, eu nu prea știu foarte mulți oameni nici la USR care să fie uitat atenți, să fie făcut o cercetare atentă a candidaților pe care i-au partidul ăsta. E, um, votul ăsta nervos uh, are efecte negative. De ce? Încă am avut așteptări exagerate de la USR și am ignorat aur. Aur e foarte periculos. Deci, mie mi se pare aur cel mai periculos partid în momentul de față în România. De ce? Și de ce? Păi, gândește-te, tu știi pe cineva de la aur care l-ai vrea ministru? Deci, pe bune, aia sunt toți niște inepți, vai de mama lor. Ai putea să Eu pui, te gândești la vreun... toți ministrii. Pentru că așa avea din ce face emisiuni da, exact, în fiecare da, seară. Exact, da. Deci aș face... nu e niciunul, zi-mi unul de la aur care să fie avut o experiență managerială să nu te apuce râsul. Deci că, cred că nu consider că experiența managerială fost suficient de atent conduce... la aur. Simion, de exemplu, experiența lui managerială e că ce? Că a vândut la negru chestii de, pentru ultra și a fost prin galerie. A, nu, stai puțin. Dar Simion a realizat unirea României cu Basarabia. A fost implicat <laughs> da. în acest proiect de mare succes și a lui și al unor băieți inteligenți da, cu toții. Da, da. Și acum, uite, suntem uniți. Da, nu, de uite, cât? Dan Tănasă, cum îl cheamă pe ăla de 
e dus cu unguri care tănasă, tănasă, unguri, da, da. Tănasă, da. Uite, altul, că o experiență managerială praf, deci nici ăla nu știi din ce a trăit, deci dacă stai și te uiți acolo, te îngrozești. Deci nu, ce oameni au ăia? Eu când m-am uitat peste oamenii de la ăl, m-a buvnit râsul, deci era unul, de, nu mai... Te durea capul, te durea capul, deci nu puteai să E inimaginabil cum oamenii au ajuns în Parlament. Dar pe de altă parte, măcar au CV-uri cinstite. Adică ei nu zic că sunt doctor academicieni. Era un șofer până în Anglia de mi-a Da, aminte. da, nu, de tren, conducător de tren, da, paznic, da. unul șomer, deci ăla era tare, terminase, nu știu ce, școală de muzică, el nu a lucrat în viața lui nimic, nimic, Super. pac, parlamentar laur. Da. Problema știi care e, Valeriu? Că în opoziție, în momentul ăsta, nu știu cum s-a făcut. Din perspectiva mea, eu nu sunt numai jurnalist, trăiesc și din traininguri de media, îi învăț pe oameni să vorbească cu presa, să zicem. Mă, când mă uit la opoziție, sunt foarte puțini oameni capabili să comunice cu adevărat, bine, da. cu vorbe bune, cu energie, cu emoție, cu tot ce trebuie da. într-un discurs. Ei sunt plați, calpi, sunt triști. Cei mai mulți dintre ei? Cum s-a întâmplat da. de ne-am procopsit cu ăștia? Așa e poporul? Bun, hai să fim des... Adică, na. Dacă ești fi cinstit, dacă ești bun la ceea ce faci, nu prea ai ce să cauți în politică. Adică dacă chiar ești bun la ceea ce faci, uh, e, de, na, cum tu faci training și eu lucrez, adică am un, un business, din businessul meu fac de 3-4 ori mai mulți bani decât aș putea să fac vreodată din politică. Um, Dar realizezi că asta e foarte trist prea... ce zici că dacă ești bun ai ce căuta în politică, fiindcă asta cumva ne condamnă să fim conduși de oameni proști. Nu, dar e și mediu foarte toxic. Adică, în politică, e o chestie, meritocrația nu există. E o treabă de oportunism, de vrăjală, de autobuze. E, na, eu ar fi trebuit să intru în competiție cu Botoș. Hai să fim serioși. <laughs> mă apucă râsul când mă gândesc. Bă, stai, cum adică să intru în competiție cu Botoș? Ce am nebunit? Um, deci nu, bă, e, sunt oameni slabi um, și cum să zic, oportuniști care n-au nicio, nicio problemă să-ți bage un cuțit în spate. Deci e o atmosferă super proastă în partide. Și Care e planul citate, tău mai departe, Valeriu? Să fac casa bună, să o lărgim cât se poate de mult. Încă chestia asta ONG-ul tău care impact. ajută copiii din nu, eu sunt voluntar, n-am niciun fel de. Deci nu am nicio funcție în ONG, mm-hmm. numai că mă simt foarte, foarte bine că, că sunt parte din echipa asta, că pot să ajut. Dar în momentul de față, noi reușim să ajutăm peste 400 de copii, avem un super impact. Reușim să facem, ducem la dentiști, facem controle medicale, facem meditație online, facem meditație față în față. am început program de sport, ajutăm cu o grămadă de lucruri familii care au mare, mare nevoie de ajutor și suntem peste 400 de voluntari. Și asta mie îmi dă foarte multă încredere, adică prefer să fiu incomparabil un partid politic cu chestia asta de voluntariat, unde întâlnești oameni super buni, super deștepți, pe care din când în când îi invidiez, băi, uite, 
aș vrea și eu să fiu ca voi și oameni care te foiutează să fii mai bun. Cine vrea să se alăture? Unde găsește Casa Bună? Pungro? Asociația Casa Bună.com și nu, asociația Casa Bună Pungro, mă scuzi. Ne Pungro. găsește, dacă caută asociația Valeriu Casa Nicolae, Bună, ne găsește bună. sau pe Facebook și dați de noi. Am avea mare nevoie de voluntari, cât suntem mai mulți, cu atât ajutăm mai mulți copii. Valeriu, mulțumesc tare că ai donat în seara asta o oră pentru emisia asta. <laughs> cu mare plăcere. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc plăcere să fiu cu tine. Și cine vrea să se alăture lui Valeriu la voluntariat pentru copiii năcăjiți? Recomand Sau și eu pentru bună. partea asta de integritate, dacă sau, vreți, da. ne găsiți pe Watch PR sau pe Integritate pe Bune, grupuri de Facebook. Chiar avem mare nevoie. Deci, cu cât avem mai mulți oameni care fac cercetare așa cum trebuie despre aleșii noștri, cu atât lumea va fi mai bine informată și vom vota mai informați. Și în felul ăsta nu vom mai face gafele pe care le-am făcut pentru atâția ani. Când am votat oameni numai pentru că apăreau și dădeau bine la televizor. Deci, marea majoritate a domnilor ăsta de la televizor sunt niște impostori. Dovediți impostori. Deci fără nicio urmă de, de dubiu. Mulțumesc, dragilor. A fost Valeriu Nicolae și mă despart de el acum. Mai am câteva lucruri să vă spun pe final. Unul dintre ele... Este acesta. La revedere, Valeriu! Unul dintre ele este acest comentariu și o să vi-l citesc pe tot. Adrian Diamescu spune așa. România are nevoie de lideri. Pentru unii, Simion este un lider. Le spune ce vor să audă și dă senzația că se luptă pentru ei. Avem nevoie de lideri care să simțim și noi că luptă pentru noi. Bun, mulțumesc tare că v-ați uitat, dar nu mă despar de voi înainte să vă mai arăt ceva. Acest afiș. Scrie pe el Loving Andra. Găsiți puțin mai devreme, în postarea precedentă la mine pe pagina Lucian Mândruță, găsiți detalii despre povestea Andrei care a fost lovită de un copac, a căzut peste ea, i-a provocat leziuni foarte grave la coloană, din ce știu, și acum strânge bani să aibă parte de un tratament care să poată, la vârsta ei, abia termina liceu, să poată să o transforme înapoi în ce era înainte de această nenorocire. Am ajuns la Loving Andra pentru că mi-a povestit băiatul meu cel mic, Matei. Matei a venit de la liceu acum câteva zile și mi-a zis noi strângem bani de la liceu pentru fata asta, a fost colega noastră, dă și tu un share, fă ceva. Am dat un share mai devreme, îl găsiți mai jos un pic pe pagina Lucian Mândruță, pe profilul Lucian Mândruță și de asemenea dacă Vă uitați aici, aveți un QR code, puteți să-l puneți pe ecran și să-l citeți cu un alt device și să găsiți conturile în care puteți să faceți donații. Garantez pentru această poveste că este reală, de altfel găsiți știri cu copacul care a căzut peste Anda acum câteva săptămâni în sectorul 6 din București și încercăm să facem cât mai multe pentru ea. Vă mulțumesc că mă ajutați, vă mulțumesc și că mă ajutați cu un share, fie la această emisiune, fie la uh, materialul de dinainte, la postarea de dinainte cu Anda. Și cu asta mă despar de voi. Aici se încheie istoriștirile serii de azi, să ne vedem cu bine mâine seara.